0: Bienvenidos Injodibles. En este episodio tengo el gusto y el placer de platicar con una persona que vaya, que sabe de cómo funciona tu mente y cómo ponerla a tu favor. Cómo sea un jugador de equipo, tu mente y tú. Ella es Pau Arroyo de Mindboss. Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Víctor. Muy contenta de estar aquí en Injodibles. Me encanta la idea de que me consideres una Injodible.
0: Totalmente. Vamos,
1: vamos a platicar mucho de esto.
0: Claro que sí, Pau, ¿no? Encantado, encantado de tenerte. Eh, y como sabes, en Injodible queremos eh, contar, quiero contar y compartir historias inspiradoras, historia, historias de personas Injodibles que nos muestren que todos llevamos ese Injodible dentro que somos más eh, injodibles de lo que creemos. Y es parte de lo que busco hacer esta colección de historias y tú sin duda eres una de ellas.
1: Muchas gracias.
0: Cuéntanos, Pau, ¿cómo, cómo, cómo empieza tu historia? ¿Cómo llegas antes de, 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 de llegar a este punto en tu vida donde estás haciendo estas cosas tan interesantes? Eh, ¿Quién era Pau? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo empieza? Si esto fuera un cuento, érase una vez.
1: Fíjate que empieza desde muy chica, empieza desde yo creo una edad más o menos entre los 10 y 11 años en que empiezo a conocer mucho de este mundo de la introspección y la meditación por supuesto que a esa edad realmente pues no le ponía mucha atención a, a estos procesos y a esta enseñanza más lo veía mucho, lo veía mucho tanto con, con mi mamá, con mis tías, etc. Y, y con mi papá también fíjate que no es muy común en los hombres el hacer todo el trabajo de introspección y conectar con las emociones y la mente y todo este, este show más mi papá era una persona sumamente tanto analítica como emocional o sea se, se dejaba sentir y, y se dejaba experimentar toda esta cuestión de, de verse vulnerable ¿no? entonces de las dos partes fui aprendiendo mucho y creo que son, son cosas que vamos hilando mucho después Llega ¿A, qué, uno, ¿a qué
0: se dedicaban tus papás?
1: mi papá era, eh, pues era comerciante de todo, mi mamá era maestra entonces, eh, como que mucho de eso también les aprendí. Mi papá era mucho del nada es imposible. Se dedicaba siempre a lo que quería y le iba súper bien. Algún tiempo estuvo en bienes raíces, este, también mucho en, en sistemas. Entonces, él siempre fue... Si ¿sí has visto la película de Catch Me If You Can? Eh,
0: la recuerdo poco, pero sí. sí.
1: Bueno, no era con, o sea, no, no hacía mal, maldades ni nada por el estilo como lo hace Leonardo DiCaprio okay, en esa película. Okay más era muy de la mentalidad de lo que quieras ser puedes lograrlo y creo que eso fue algo que, que me acompañó toda la vida y, y mi mamá también tiene mucho esa personalidad de, de lograr las cosas de salir adelante a pesar de las adversidades de, de siempre tener esta parte de conectar contigo mismo muy muy arraigada entonces esas dos fuentes fue lo que me, me nutrió. Dos grandes
0: personajes en tu historia.
1: Dos en grandes es, personajes. dices en, en
0: ¿Hubo sí. después más personajes?
1: Uy, sí, imagínate. Yo creo que cada vez vamos, vamos eh, sumando más personajes a la historia. Y luego llega un punto de mi vida bien interesante, Víctor, que fue hace cinco años más o menos, tendría unos 25, 24, 25, en donde empiezo a experimentar ansiedad. Y la ansiedad ahorita está el tema a todo lo que da, no sé si sea porque pues estoy en esto y me doy cuenta de, de, de la gran cantidad de personas que están pasando por un trastorno de ansiedad, eh, de depresión también. Entonces, para, en, en, para ponernos en contexto, yo acababa de recibir Anillo, llevaba ya seis años con mi novio, ahora esposo, eh, me cambié de ciudad, yo viví, en, viví mucho tiempo en Estados Unidos y, y en ese proceso me vengo acá a Monterrey, para como que ya ver qué onda, yo aquí tenía mi casa de, de soltera también, entonces tenía dónde llegar y me vengo a Monterrey, en caso de que acabo ya la carrera, me vengo a Monterrey y este, me dan anillo. Y para mí representó un cambio radical, tanto el cambiarme de ciudad como el cambiar de, o sea, de una etapa a otra de tu vida, no era ya el... Bueno, ahora sí, ya adulto, <risa> ya te vas a casar. ¿Va en serio? Ya va en serio, yo me, me resistí a crecer, este, más bueno. Entonces entró en, en, en toda esta parte de, del cambio de vida y, y me entró una crisis, me entró una crisis muy grande porque, bueno, lo que te platico, mis papás siempre fue como separado porque ellos se separan cuando yo tengo cinco años. Eh, siempre tuve una, una relación como... Digamos que muy, eh, ¿cómo se dice? Friendly, eh, amistosa, más se estaban separados, ¿no? Entonces fue cuando yo me fui, me fui a vivir a Estados Unidos, etc. Entonces tenía como que las dos corrientes, más cada quien por su lado. Entonces para mí, a pesar de que nunca se divorciaron, para mí esa separación era, pues así es, ¿no? Porque desde chiquita. Entonces en el momento en que a mí me dan anillo, me entra como esta inconsciente, te quiero decir sí. que fue muy inconsciente el, la reacción me empieza a entrar como esta preocupación, estrés, voy a ser buena esposa, es algo que es para mí estar hecha para esto, va a funcionar o no va a funcionar, porque pues yo viví que no funcionaba, ¿no? El matrimonio. Entonces, eh, me entran todas estas preocupaciones y te digo inconsciente, porque yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Cuál estrés de qué? sigo llegando, es más, todavía ni tenía trabajo, estaba en el proceso de, de encontrar trabajo y como bien sabemos, no es lo mismo buscar trabajo en Estados Unidos que aquí, aquí es un poquito más complicado, es una realidad. Entonces estaba también en ese proceso de cambio, que toda la vida he trabajado, entonces llegar aquí como que rascándome el ombligo unos meses sí me, me costó. Entonces, en, en, en así resumidas cuentas, estaba viviendo muchos cambios, grandes. Yo no los veía ni los percibía como grandes en ese momento. Para mí era, pues es normal, me cambio de ciudad, no pasa nada, me adapto. Sin embargo, en esta parte inconsciente sí estaban esas emociones. ¿Y por qué es tan importante hacer hincapié en esto? Porque así vivimos la vida, Víctor. Vamos por la vida en inconsciencia, vamos como en automático y es por eso que nos suceden las cosas, hay cambios emocionales fuertes, entramos en crisis y decimos, ¿qué me pasa?
0: ¿Qué me pasa? Mencionas algo interesante, todo es muy interesante, pero hay un punto donde, donde dices... Eh, me cambio de ciudad o me cambio de lugar donde vivo uh -huh. y se me hace interesante porque eh, lo he encontrado como un, un patrón común no, no es el único factor pero es un patrón común en estas historias de héroes ¿no? eh, eh, en, en la ocasión en la que grabamos tu podcast yo te compartía mi, mi viaje de transformación y aunque no ahondé mucho en eso en el podcast efectivamente para mí fue un parteaguas venirme eh, de la Ciudad de México a Monterrey Sí. Y sin duda tuvo mucho que ver en esa transformación, o sea, como que magnifica el cambio de lugar, el cambio sí. de residencia. Y si lo vemos en las grandes historias, casi las grandes historias siempre el héroe, Sale del lugar donde vive. Es que si sales vemos, de
1: tu zona de confort así totalmente. Es. ¿no?
0: En la Biblia, tal vez sea metafórico o en estos libros este, históricos, bíblicos, los grandes personajes generalmente siempre emigran, ¿no? siempre está ese éxodo. Entonces me llamó mucho la atención es ahorita cierto. que decías cómo lo relacionaste con también la experiencia de, 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 de tu niñez, de, de cómo lo viviste con tus papás y luego este cambio de, de, de lugar como que eso tal vez magnificó cosas y te llevó a, a estar más consciente o a descubrir algunas cosas sí, crees, ¿crees que tiene que ver ¿Crees mucho
1: que... fíjate que ahorita que lo mencionas sí o sea no me había clavado en ese aspecto más sí sí tiene mucho que ver porque si lo vemos desde esa perspectiva de que realmente estás saliendo de tu zona de confort pues te cambia todo y ese salir de, del área de confort yo creo que es una de las herramientas que más me ha ayudado en la vida para seguir evolucionando y creciendo es una de las herramientas que, que, que más se ha manifestado en mi vida en esas etapas de evolución y crecimiento y que muchas veces es que la vida te empuja a esos cambios. Ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y luego cuando, cuando ya te das cuenta, porque estamos en la crisis y es ahora sí que me pasa, cuando ya te das cuenta que estás viviendo en una situación así difícil, dices, híjola, la estoy pasando mal y es a causa de este cambio y es a causa de que me salí de mi zona de confort, más no me dejarás mentir, siempre el resultado es súper enriquecedor o sea ese cambio todo el proceso que tengas que vivir a través de, de, de ese proceso más bien a través de, de todas las adversidades que vas a vivir en dentro de ese proceso es lo que te transforma y te enriquece sí. totalmente
0: por eso dicen que todo lo que quieres o todo lo que mereces está del otro lado de tus miedos Exacto. es decir más allá de los límites de tu zona de confort pero cómo sales pago cómo sale una persona a zona de confort hay un proceso hay una manera hay una recomendación
1: para salir de la zona de confort en cuanto a cualquier situación que se esté viviendo, ¿verdad? Pues generalizando yo creo que es afrontar. Es afrontar y aceptar las circunstancias que estés viviendo. Muchas veces no vas a tener la culpa, como lo he mencionado en alguno de los podcasts, muchas veces no vas a tener la culpa de lo que esté sucediendo en tu vida, de las circunstancias, más siempre vas a tener la responsabilidad. Entonces asumir, aceptar primero lo que estás viviendo, asumir la responsabilidad de salir de ahí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué necesitamos salir de nuestra zona de confort? Muchas veces no es que nosotros queramos, muchas veces te presenta esa situación, como decía ahorita, de, de repente son esos sopetazos que nos da la vida de, hey, salte de ahí, porque si no, no creces. Entonces, ¿cómo le hacemos? Haciendo conciencia de que necesitamos salir de la zona de confort primero. Como decía, aceptarlo, tomar acción. Tomar acción, tomar muchas veces acción. no te vas a sentir motivado a tomar acción pero el simple hecho de tomar acción ya te va a dar resultados diferentes y eso te, te va a traer más motivación, te va a generar motivación para seguir adelante. Entonces se va volviendo como esta espiral, pero hacia arriba. Sí.
0: Y dijiste algo muy interesante también, o sea, en este tomar conciencia, en algún momento dijiste, y a veces la vida te empuja, lo cual quiere decir, no siempre es un ejercicio estudioso y calmado donde se, me senté con calma y, y evalué, sino muchos de los grandes cambios o lo que me lleva a salir de la zona de confort es porque el universo me empuja, porque Exacto. las circunstancias se dan, crees sí. que se así. Y
1: muchas veces se da de esa manera, o sea, a lo que voy es, la vida te empuja a esas situaciones y muchas veces ni siquiera tienes conciencia conscien de que va a ser algo que te saque de tu zona de confort para crecer. Simplemente lo experimentas y en el momento, como decía ahorita, es terrible, porque es un cambio muy, muy, muy drástico en tu vida. Te lo voy a platicar como lo viví yo. Cuando empiezo con estos, eh, esta sensación de ansiedad, yo no me reconocía a Víctor. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Yo siempre he sido una persona súper alegre, súper positiva y la verdad es que eh, yo creo que optimista de más. Eh, siempre he sido muy social, cero miedosa, la verdad es que siempre he sido bien entrona. Entonces, entrar en esta etapa en donde me sentía todo lo contrario, o sea, literal, la vida me sacudió y me sacó de mi zona de confort cañón, sin yo estarlo buscando, por eso te digo que te llega de sopetazo. Me transformó. ¿Por qué? Porque entonces ahí te das cuenta de que, oye, no te conoces ni poquito de lo que pensabas, porque estábamos en modo automático. Entonces yo estaba viviendo mi vida en modo automático y estaba, pues, aparentemente bien, ¿no? Pero no creces. Porque estás nomás ahí estancado, en esa zona de confort, en el, ah, pues sí, yo estoy muy feliz con mi vida, y todo está tranquilo, y tengo mi novio, y salgo de fiesta, y nomás estás ahí. Pero en esta vida, y en las que vengan, venimos a evolucionar, a seguir creciendo y aprendiendo, ¿y a través de qué? A través de estos, pues a lo mejor, pocitos que nos pone la vida. Entonces, cuando empiezo, te digo con, con lo de la ansiedad, dejo de sentir ese control sentí que perdí el control en todos los aspectos de mi vida. Sentía que me estaba perdiendo, que no sabía ni quién era, que no sabía ni qué decisiones tomar, qué son estas emociones que estoy sintiendo, ni en mi vida las había experimentado. Usaba mucho la palabra depresión de una manera muy, digamos...
0: Ligera, vaga. Ligera,
1: sí, sí, sí. O sea, era, ay, estoy deprimida porque no comí hamburguesa hoy. O sea, la usaba así, como la usa mucha gente, ¿no? Y en el momento en que empiezo a experimentar lo que realmente es una depresión, en el momento en que empiezo a experimentar esto de salir y ver las montañas y no sentir nada, nomás más que mi espíritu me dice, oye, ¿tú sí sentías felicidad, gozo, plenitud al salir y ver la naturaleza? ¿Por qué no me está cuadrando? O sea, ¿por qué mi mente y mi ser no están empatando? ¿Qué está sucediendo? Es
0: un punto donde la ansiedad ya te había llevado a la depresión. Sí, exacto. Tu, tu historia es sumamente poderosa y aquí creo que siempre el compartir, eh, no sabemos a quién podemos estar ayudando con esto, ¿verdad? Que nos escuche. Habrá quien no, no, no tenga mucha idea, claridad de qué es la ansiedad y habrá quien incluso la está sintiendo pero no sabe. Exacto. Eh, ¿Cómo describirías? La ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se siente? ¿Qué es? ¿Cómo alguien podría identificarlo?
1: Sí, Para que, que no nos quedemos a... en
0: esa claro, liviandad y de ligereza. De... Sí, sí,
1: sí. La ansiedad, en así, términos prácticos, es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. Entonces, es muy complicado describirte qué es exactamente la ansiedad porque cada quien la experimenta diferente. Son Es una lista de síntomas interminables más es este, es este estado de constante miedo, así lo experimenté yo y es lo que les comparto, constante miedo, más aquí la, el truco mental es que no sabes bien a qué, o sea, no hay una amenaza que se esté manifestando ahí, o sea, por ejemplo, la ansiedad la tenemos todos y se activa para, como un mecanismo de, 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 de defensa, ¿no? entonces, por ejemplo, cuando de repente digamos que se te aparece un león aquí enfrente, pues hay una amenaza, que, que estás viendo que puedes real. observar una amenaza real entonces se activan todos los, los eh, las eh, respuestas de, para que te puedas escapar etcétera todo lo que genera nuestro, nuestro sistema y es lo que nos permite estar como más alertas ¿no? Se, se activa la amígdala y es lo que te permite estar más alerta sin embargo pasa el mismo proceso la amígdala se, se altera pero no hay un, una amenaza real real digo que la puedas observar con, claro. con el sentido de la vista, ¿me explico? Entonces, ahí es donde juega este, este truquito en la mente, porque dices, bueno, ¿de qué quiero huir si no lo estoy viendo? Y como estamos bien habituados a que lo que vemos y tocamos es lo real, y estamos un poquito despegados de esta cuestión de emocional, siento que de, por ese lado nos, nos juega ese truco de la mente, te digo. Entonces, para mí era como muy confuso el, a ver, ¿me estoy volviendo loca o qué onda?, porque quiero salir corriendo y no sé de qué. Y ahí por eso la importancia de conectar con, con la parte mental emocional, ¿no? O sea, también ponerle atención a eso. La te, depresión... Que, como la
0: describías, eh, me vino a la mente este, eh, esta descripción o este uso de la palabra miedo en inglés, fear. Fear. Uh -huh. Que la usan como acrónimo y dicen false evidence appearing real. ¿no? Exacto. Falsa evidencia apareciendo ser real. Exacto. ¿no? Y que... A todos nos ataca mucho, pero creo que eh, en temas de ansiedad, uh -huh. efectivamente, ese exceso de futuro, esa incertidumbre que se siente, ese ver amenazas por todos lados, pues se representa muy bien aquí, ¿eh? es amenazas que probablemente, la probabilidad de que se materialicen son muy pocas o, o definitivamente no está ahí, pero, pero altera tu estado físico y mental. Y emocional. Entonces esa era esta etapa en la que estabas, estabas Exacto. Yo, eh, Hice esa pausa para que nos llevaras sí, sí, a ese sí. viaje Y creo que quedó bastante bien descrito ¿Qué es la ansiedad? Es. Entonces ya estabas instalada en esta etapa uh -huh. Estabas en este tema de eh,
1: Exceso la, de futuro exceso y es de miedo miedo, ¿no? Y en este círculo vicioso de, de qué, ¿Qué va a pasar conmigo? Y que si me muero Y que si tengo una enfermedad, etcétera depresión, Y de la mano, también Sí, sí, sí De la mano venía la depresión y la depresión era mucho también por exceso de pasado. Y dices, bueno, ¿cómo? Pues entonces decidete cuál, el exceso futuro de pasado. Era exceso de pasado también porque era muy mucho el, el añorar quién era yo antes de este proceso que estaba viviendo. Era mucho el, a ver, yo era súper alegre, como te decía ahorita, súper social, no me daba miedo nada. Entonces empezaba con este trastorno. Ya cuando es un trastorno de ansiedad es porque lo estás experimentando seguido todos los días con ataques de pánico, etc. Entonces yo ya estaba en ese punto estaba en un punto en el que ya estaba interfiriendo con mi día a día y empezaba con ese exceso de pasado de ¿por qué estoy dejando de manejar? ¿por qué me está dando miedo salir de mi casa que es agorafobia? ¿por qué estoy dejando de convivir con la gente? ¿por qué el miedo a todo y a todos? ¿qué me está sucediendo? yo era así 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 entonces estaba muy clavada también en mi vida anterior a esta crisis por eso el exceso de pasado y, y por ende la depresión ¿no? y y veía todo gris, Víctor. Todo gris. O sea, ya, me, ya entiendo las caricaturas que, que dicen es que todo se ve gris y la depresión. Ya sí. lo entiendo. De verdad, es como perder el color de la vida. ¿no?
0: ¿Dónde identificas ese punto donde tocas fondo y algo cambia? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde viene ese...?
1: ¿Qué parte de la historia?
0: Punto de inflexión. Sí.
1: Fíjate que fue eh, cuando... Me acuerdo que estaba haciendo ejercicio. Me salía mucho a, a caminar y a correr. Y, y me acuerdo que ya no podía más y estuve estuve como a punto de decir sabes que ya tiro la toalla me senté un rato y me puse a hablar con mi ser supremo empecé a, a platicar y decir sabes que ya estoy harta de esto necesito que me mande señales necesito que me mande señales de que debo seguir aquí y me acuerdo que digo aquí a lo mejor diciendo, híjole ya aparece capítulo de Rosa de Guadalupe pero me acuerdo que se me aparece un colibrí enfrente y para mí eso fue una representación increíble del hey, si tú pediste decir. una señal yo pues, sí pediste una señal y aquí está no entonces es muy raro que un colibrí se te ponga enfrente de cara a cara casi siempre huyen muy rápido entonces para mí eso fue como un despierta no y a partir de ese momento fue cuando yo dije sabes que ya es momento o sea ya me permití vivir esto un buen rato en ese inter estuve en tratamiento psiquiátrico me estuvieron medicando cosa que me costó mucho porque yo siempre fui muy de pues ni para el dolor de cabeza para que me entiendas entonces fue un proceso difícil y yo tenía muy claro desde el principio que el tratamiento psiquiátrico iba a tratar el síntoma más no la raíz tenía muy claro que yo tenía que irme más a fondo para sanar tenía muy claro que esto era algo una cuestión mental emocional ¿no? entonces fue cuando dije sabes qué ya me permití este tiempo ya me permití vivir lo que tenía que vivir acepto que tengo ansiedad, acepto que tengo depresión, me salgo de Victimilandia y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la acción que voy a tomar? Entonces empieza este proceso que a mí me encanta decirlo así. La verdad es que yo no tenía motivación. O sea, todo mi estado físico me estaba apuntando y todo mi estado mental me apuntaba que ya tira la toalla. O sea, estás en el pozo, no puedes tú sola. Ese era mi diálogo interno. Ese era el diálogo que yo estaba teniendo conmigo misma. Entonces actué. Sin motivación, Víctor. Muchas veces pensamos que hay que tener motivación para actuar. ¿no?
0: El gran mito.
1: Exacto, exacto. Entonces yo decía, voy a actuar sin motivación y a ver qué resultados me dan. ¿no? Y empiezo a obtener resultados. ¿Qué resultados? Empecé a conectar muchísimo más conmigo misma. Ahí fue cuando en el, entro en el mundo de la meditación que como te platicaba al principio ya tenía todos esos conocimientos del poder mental, de la meditación, de la contemplación, de estar más reflexivos, etcétera, entonces lo empiezo a jalar desde mi esencia, ¿cómo? porque empecé a meditar, empecé a tener estos momentos de, de paz en mi día, eh, ponía audios en YouTube, a veces no me gustaban, de repente me grababa yo, me acuerdo que me grababa yo, porque yo decía, yo necesito como más guiada en, mi, en lo que sí. estoy viviendo, entonces me grababa y me ponía yo misma mis meditaciones guiadas, y empecé a conectar mucho con esta parte de mi esencia.
0: En ese proceso, ¿qué inspiraciones tuviste? ¿Qué mentores? ¿Qué ángeles? ¿Qué, qué,
1: fuera que de tus recursos
0: y todo lo que tú estabas poniendo sobre la mesa, ¿qué te ayudó allá afuera o quiénes te ayudaron?
1: Se te acerca gente que ni te imaginas. Yo creo que, que cuando más necesitas es cuando empiezan a aparecer esas personas, como bien dices, ángeles. Ángeles, hubo, hubo un, una persona que era un guía de meditación que me ayudó muchísimo definitivamente quien es hoy, hoy mi esposo también fue un papel muy importante un personaje muy importante en este proceso porque me ayudó mucho a mantenerme en la realidad él lo veía desde afuera ¿no? entonces me decía hey, ánclate o sea, sigues aquí, sigues estando ahí ahí está tu esencia ánclate, no te me vayas mi mamá por supuesto fue, fue gran apoyo mi papá ya había fallecido mi papá falleció en el, en el 2000. 8 eh, entonces sí.
0: Pero en otro plano.
1: Pero en otro plano ahí estaba, exactamente. Eh, ¿Quién más? Me apoyé mucho en autores, me apoyé mucho Cuéntanos en... Cuéntanos. Bueno, eso. por ejemplo, Shakti Gawain, que es una, es un, una persona que escribe este libro de, de visualización creativa, y, y de ahí empecé mucho con la visualización creativa también. Gabriel Bernstein, eh, que otros autores... Híjole, que se me vengan ahorita a la mente... Bueno, ahí le edito. Ya saldrán, ya saldrán. Sí. este eh, Joe Dispensa, Joe con el explana. placebo eres tú, ese wow, también me, me ayudó muchísimo. Escuchaba mucho podcasts, videos en YouTube. Los podcasts ahorita ya están como más fuertes en ese entonces, no tanto más. Había muchos recursos a donde podía acudir. Había muchos foros, fíjate, en, en, en Facebook, de gente con sobre ansiedad el con, uh -huh. con el, sobre el tema que la verdad ahí más o menos eh, medio que los leía y no porque había también mucha tragedia. ¿no? El caso es que bueno, me apoyé en muchas personas que estaban viviendo algo parecido y me empecé a dar cuenta de la cantidad de personas que había con esto, ¿no? porque pues, cuando estás enfocado en otra cosa ni te das cuenta que esto existe. Entonces esos fueron los personajes principales que me ayudaron en este proceso. Y sobre todo, yo creo que el personaje principal, Víctor, fue mi, mi niño interior, mi niña interior. Ese fue uno de los, los personajes más importantes que descubrí en este proceso porque fue conectar nuevamente conmigo. Fue conectar nuevamente con esta parte de mí que yo había sentido que se había perdido. Me imagino que
0: fue el resultado de, de todo el aprendizaje, mucho proceso, mucho eh, autoanálisis, eh, investigar, autoanálisis. Sí. Pero tal, porque me imagino puede ser una historia que amerite un capítulo completo. Pero... ¿Cómo resumirías, eh, qué, qué fue lo que te llevó a conectar con tu niño interior, que lo ves como realmente ya la puerta de salida, donde ya viste la luz del túnel?
1: O sea, ¿la herramienta que usé?
0: Para conectar con tu niño interior, en general,
1: ¿cómo,
0: lo, cómo supiste, cómo, cómo te diste cuenta o cómo lo activaste?
1: Cuando empecé con la meditación, uh -huh. eh, la verdad es que me costó, me costó tiempo y me costó mucho esfuerzo porque no tenía el hábito de meditar, fue como me empecé a conectar conmigo misma. ¿Y cómo fue que me di cuenta que había conectado con mi niño interior? Porque hice una meditación precisamente para regresarme a esa etapa de mi vida, regresar a mi esencia, que era lo que sentía yo que estaba perdiendo eh, con el proceso de ansiedad. Y sientes como esta compasión, no sé explicarlo, es como un amor increíble que nadie más te puede dar. Es una conexión contigo misma, contigo mismo, a los que nos estén escuchando indescriptible, yo creo que cada quien lo tiene que vivir para, para realmente experimentar lo que se siente y, y fue así, fue a través de la meditación del de de cuestionarme constantemente eh, mi para qué, para qué, para qué yo creo que eh, la pregunta para qué es lo que más nos conecta con nuestro propósito de vida, con esta parte tan profunda de nuestro ser y de ahí solo te queda impulsarte muchas veces lo vemos como que estamos tocando fondo y sí estás tocando fondo, pero estás tocando fondo hacia adentro. Entonces, en ese mismo viaje de tocar fondo, entre comillas, pues sí, te estás, te estás, te estás yendo en un viaje interior tan profundo que sientes que estás tocando fondo. Pero como, como dice una frase, creo que es de Benedetti, que dice eh, Bienaventurados aquellos que tocan fondo porque no queda otra alternativa más que de ahí mismo impulsarse. Gracias. Entonces, yo creo que ese fue el momento así de clic el aha moment que decíamos yeah, ahorita en, en el podcast eh, en donde haces ese clic y dices ok ya viví lo que tenía que vivir ahora sí todo uso todo este aprendizaje todas estas lecciones de vida para impulsarme y ahora sí hacer lo que tengo que hacer actuar
0: muy muy rico y muy relevante lo que lo que estás compartiendo Conectar con tu niño interior o como tal vez le, a otras personas le llamen de otra manera, pero esa conexión interna que decías, muy importante, con un gran sentido de compasión Exacto. por ti mismo. Que compasión no es este sentido de sentir lástima, sino compasión es eh, un, un nivel muy elevado de amor por Exacto. ti mismo, de observarte, reconocerte. Pero dijiste otra cosa también muy, muy poderosa, que es actuaste y actuaste sin motivación. Y ese es sumamente importante porque eh, normalmente las personas cuando estamos eh, eh, pasando un momento difícil, una depresión, eh, no mm -hmm. importa todo lo que nos digan, decimos, si no es tan fácil, ¿no? O sea, lo mm -hmm. peor que te puede pasar es alguien que llegue y te diga, échale ganas. ¿No? Eh, alguna vez de, con, sarcasmo, con sarcasmo sí dije, <risas> me le quedo viendo a la persona y pongo cara así de... ¡Wow! Sí es cierto, ¿Por eso no qué se le no se se había ocurrido, ocurrido ¿sí? de echarle ganas. ¿no? <risa> Exacto. Entonces, el tema es este, el tema es que existe este, este mito, esta idea de que salimos del agujero cuando por fin nos sentimos fuertes, motivados, y entonces uh -huh. es cuando uno sale de Yo la depresión digo, y demás. Y no es, no es cierto. O sea, lo escuchas o lo lees una y otra vez en personas de, de éxito, en personas que han trascendido cosas muy fuertes en su vida, eh, y normalmente el patrón es ese, es, todo cambió el día que sin motivación, sin fuerzas, sin aparentemente ya esperanza, decidí actuar y empecé a caminar y empecé a hacer algo por mí mismo.
1: Exacto, y ahorita mencionabas, dices, eh, que cuando te dicen sala adelante y todo y dices pues es que no es, no es así de fácil claro que no lo fácil es tirarte lo fácil es tirar la toalla ese es el camino fácil lo difícil es de verdad usar la resiliencia actuar en el momento sin motivación como bien decías
0: sí actuar sin motivación Exacto. fantástico hemos, hemos hablado de varias cosas que eh, como que en la mente he ido enumerando no es aceptar en algún momento hablaste, o sea, como si pusiéramos los pasos, aceptar, claro. atender, poner tu atención ahí, ya que lo acepté, actuar, atreverte, Exacto. aprender y apreciar.
1: Exacto,
0: ¿No? Cinco, Cinco as.
1: Cinco as y los pasos bien claritos. Y
0: los pasos bien claritos. Y de
1: ahí viene el proceso maravilloso, de ahí ya cuenta que la oruga se convirtió en mariposa, ¿por qué? Porque tomé toda esa lección que estuve viviendo... Y la, la potencialicé, la hice parte de mi para qué. ¿Cómo? Empecé a ayudar gente que estaba pasando por lo mismo. De hecho, se me olvidó mencionar que en ese momento en donde sentí que toqué fondo y que, que me conecté con mi ser supremo, y, digo, y, le, y le decía, si tú me ayudas a salir de esto, y lo digo en general cualquiera que sea tu creencia, tú te conectas con, con Dios, con Buda, con el que tú creas, ¿no? y le pedí, si tú me ayudas a salir de esto, me das una señal de que debo de seguir adelante, me ayudas. Yo me voy a dedicar toda mi vida, voy a dedicar todo mi tiempo, bueno, no todo mi tiempo, la gran parte de mi tiempo me voy a dedicar a ayudar a personas que estén pasando por esto. Entonces, de ahí nace mi para qué, ¿no? De ahí me doy cuenta de cuál es mi misión de vida. Entonces, por eso te digo, qué enriquecedor es pasar por estas etapas tan difíciles de la vida que lo vemos como lo peor que nos puede pasar en la existencia cuando es realmente lo mejor. Yo en mis cursos les digo, tú tienes que ver la ansiedad, en el curso de ansiedad específicamente, tú tienes que ver la ansiedad como tu mejor aliado. Y la gente te abre los ojos con cara de ¿qué le pasa a esta loca? ¿No? O sea, ¿Cómo me va a estar diciendo que es lo mejor que me va a pasar en la vida si es lo peor que me está pasando? La estoy pasando bastante mal. Lo tienes que ver como ese escalón que te va a impulsar. Porque finalmente así es la vida. Por eso te decía, nos empuja de cierta manera mágica, diría yo, a encaminarte hacia tu propósito de vida y aquí estoy. Y a eso me dedico a, a capacitar a personas para que empiecen a hacer de la meditación un hábito, empiecen a conectar consigo mismos, superen estas, estas partes de la vida que, que a lo mejor vemos muchas veces como insuperables y que sigan adelante, que sigan viviendo con todo el sentido de la palabra y, y que disfruten de, de esa vida, ¿no?
0: ¿Cuándo y cómo nace Mindboss.
1: Mindboss nace hace dos meses, más o menos. Eh, nace en junio del 2019, para los que nos escuchen, cuando nos escuchen. En junio del 2019 fue cuando ya me aventé a la aventura. Estaba ahí medio dudándole con estos miedos todavía ahí arraigados, algunos miedos de, de bueno, cómo me voy a atrever a hacer esto y cómo le voy a hacer y, y de qué voy a hablar, etcétera Y... Después de mucho tiempo de estarlo meditando, de estar pensando, de, después de muchas personas que me pedían que habláramos de estos temas más extensamente, eh, hablando de, de la ansiedad, de la depresión, de los procesos mentales, de cómo entrenar nuestra mente para vivir en plenitud, dije, ¿sabes qué va? O sea, lo tengo que compartir. Yo creo que es información que nos sirve a muchísimas personas. Ahorita siento que, que sí lo vemos mucho, el, el, la cuestión de la salud mental, si es todo un tema. Entonces... Eh, MindBoss nace precisamente de ese proceso que yo viví, nace del de, de atreverte, atreverte aventarte a aventarte al otro lado del miedo y, y nace también de un empoderamiento increíble que sentí a partir de que me conecté conmigo misma. Entonces siento que, que es gran parte del de, de transmitir este mensaje, de que sí se puede, de que todo se puede. Cuando nos proponemos a, a conectar con esa parte de nosotros y, y a entrenar a nuestra mente para vivir plenamente. De ahí a mí, nace. A mí me
0: encanta porque también se suena suena poderoso, o sea, injodible. In tiene su mensaje, su energía. Pero Mind Boss también suena suena con fuerza, o sea, sí,
1: poderoso. ¿cómo lo
0: dices en español, cómo lo dirías.
1: Sí, o sea, que te conviertas en el jefe de tu mente.
0: En el jefe, de tu... es más, tienes un eslogan, ¿no? Sí, ¿Cómo le dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo lo dices? El, ¿Cuál? Sé el jefe de tu mente Sí, o... sé
1: el jefe de tu mente Conviértete en el jefe de tu mente Esa. Para que puedas crear Cada segundo de tu existencia A como tú quieras Entonces Ese, ese es el mensaje Que transmite Mindboss Porque realmente Ese fue el proceso Que yo viví ¿eh? Yo me convertí En la jefa, la en jefa mi de mi mente Fue un proceso largo Y difícil Y claro que todavía ahí Tenemos tarea ¿Verdad? Este, estamos constantemente en evolución estamos constantemente aprendiendo más ese fue el mensaje que me llegó el de hey, toma las, toma las riendas de tu vida empieza a hacerte cargo y responsable de cada segundo de tu existencia conecta con ese poder mental que tienes y conviértete en la jefa de tu vida. Wow,
0: qué historia Pau, y claro que la maravilla de la vida es que bueno, seguimos aprendiendo evolucionando, sí, ya vendrán otras cosas pero ahorita en este momento en, con todo lo que has logrado, lo que has trabajado hacia ti y hacia afuera. Eh, ¿Cómo te mantienes? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus prácticas, tus hábitos?
1: Uno de los hábitos que más me ha ayudado en este proceso y, y vaya, para mantenerlo ya, como bien decimos, como un hábito diario, es precisamente la meditación. Yo soy guía de meditación, entonces es algo que practico muy seguido. Yo lo que hago es meditar, lo primero que hago en la mañana es meditar de 15 a 20 minutos. Y antes de dormir también lo hago. Es un hábito que he ido adquiriendo y que la verdad me ha traído muchos beneficios. Es algo que recomiendo bastante. ¿Por qué la meditación? Yo creo que cuando nos dicen meditaciones automáticamente es el Buda o el, o el monje tibetano ahí en con, total control de sus emociones, cuando es todo lo contrario. ¿eh? Es dejarte fluir. Es conectar con las emociones que, cuales, cualquiera que sean y conectar con esas emociones y dejarte fluir para poder, entonces sí tomar las decisiones correctas con ese orden mental que estás buscando día con día ¿eh? entonces, ¿qué, ¿qué más trae la meditación? trae este estado de conciencia ¿qué nos permite la conciencia? estar mucho más alertas estar más conectados con nuestros cinco sentidos que finalmente es a través de ellos que experimentamos la vida entonces esos son los, los hábitos que ¿practicas que
0: algún tipo particular de meditación? O, ¿o varios tipos?
1: sí, yo soy fan de la visualización creativa
0: ¿visualización creativa? yo
1: trabajo mucho con la visualización creativa es la, la técnica a la que me dedico. ¿Por qué? Porque siento que es como más enfocada a, a, a objetivos específicos. Y también eh, practico mucho el vipassana, que es mucho también en este estado de relajación de las partes del cuerpo. Dependiendo de la situación que esté viviendo, si estoy viviendo un momento estresante, pues es también trabajar con, con el relajarnos. ¿no?
0: Fantástico, Pau. ¿Cuáles son? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los retos? ¿Las metas? ¿Qué, qué, qué está pensando Pau? Bueno, sé que acabas de lanzar Mindboss, probablemente sí. por ahí vaya, pero ¿qué, qué, ¿qué estás tramando
1: Pau? ¿Qué tramo? Híjole, te estaría compartiendo mis secretos, ¿no? Lo que, creas. <risa> lo que eh... se pueda compartir. <risa> <risa> no, que la verdad inspirador. es que ahorita estoy bien enfocada en Mindboss. Eh, mis proyectos a, a corto plazo son empezar a, a dar los cursos online, eh, me lo han pedido bastante, eh, entonces, ya quiero enfocarme también en los cursos online, empezar también a dar los cursos en diferentes ciudades, eh, si se puede, países también. Esos son los pasos a seguir, seguir aprendiendo. Yo creo que, que en este camino, en esta aventura de, del podcast ha sido una gran bendición porque conozco gente increíble eh, de la que sigo aprendiendo. Yo soy mucho, tengo mucho esta sed de aprender y seguir mejorando y cambiando porque la única constante es el cambio en la vida. Entonces, seguir eh, evolucionando en este aspecto seguir creciendo y, y por supuesto que seguir nutriéndome
0: seguro y el, y el mundo necesita gente como tú que nos ayude a recobrar nuestra injodibilidad <risa> y como pregunta final Pau eh, ¿qué impacto quieres crear en el mundo?
1: yo creo que mi objetivo final es y seguirá siendo el transmitir esta información y de que todo mundo conozca ese poder mental del que les hablo yo, yo siento que, que en el momento en el que conectamos con este poder mental en el momento en el que si sí creemos ah, en sí. esta realidad y lo usamos a nuestro favor podemos vivir la vida que deseamos todo está en la mente y finalmente ese es mi objetivo que todo mundo entienda o que todo mundo conecte con esta parte de que todo empieza y termina en la mente en la mente,
0: wow, qué poderoso Muchas pa, gracias. muchísimas gracias, eh, encantado de, de, de escuchar tu historia y la manera en que la cuentas, eh, lo poderoso de tus motivos y tus aprendizajes gracias. y que siga gracias. ese impacto y que MindBoss llegue lejísimos, que seguro así será y esperamos vernos en algún otro episodio. Claro
1: Contarlos que sí, Víctor, muchísimas gracias, gracias por, por tu tiempo.
0: Qué maravillosa conversación con Pao Arroyo. Todo empieza y acaba con la mente. Me encantó esa frase. Te recomiendo que sigas a Pau Arroyo en Instagram en Pau Arroyo con Y MX. Pau Arroyo MX. Y esta conversación no ha terminado. La mejor parte está por comenzar y eso será con los comentarios que me regales en cualquiera que sea la plataforma de podcast que utilices para escucharme y también en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Ser Injodible también como Víctor-Vargas-Wow, se deletrea w -a -o. en Facebook como Ser Espacio Injodible y también como Wow Coaching and Consulting. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.